0: Cześć! Home Office, czyli praca zdalna, to coraz popularniejsza forma wykonywania obowiązków służbowych. No, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy praca zdalna okazała się być tak naprawdę jedną z najskuteczniejszych broni w walce z koronawirusem. E, tylko pojawia się w takim wypadku pytanie, czy praca zdalna ma jakieś wady? No, Oczywiście, bo jakby nie miała, to wszyscy pracowaliby zdalnie. No i jedną z tych wad jest większe, wyższe ryzyko wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych. No i pojawia się znowu automatycznie kolejne pytanie, które nurtuje zarówno pracujących zdalnie, czyli pracowników, jak i zlecających pracę zdalną, czyli pracodawców. A więc co robić, żeby pracować zdalnie? W sposób zgodny z RODO. No i jeśli jesteś pracownikiem, to chciałbyś na pewno wiedzieć, jak bezpiecznie przetwarzać służbowe dane ze swojego domowego centrum dowodzenia. No a jeśli jesteś pracodawcą, to na pewno chciałbyś wiedzieć, jak zorganizować swojemu zespołowi bezpieczne środowisko do pracy zdalnej. No i ten odcinek będzie pomocny zarówno dla Ciebie, e, pracowniku, jak i dla Ciebie, pracodawco. E, no to co? Zaczynamy. Na początek kilka słów wprowadzenia. Czy RODO wspomina cokolwiek o pracy zdalnej? No, Oczywiście nie, pomimo tego, że jest to bardzo obszerny akt prawny, no to nie wynika nie wnika w aż taki poziom szczegółowości, żeby regulować coś takiego jak praca zdalna. W RODO znajdziemy jedynie bardzo, bardzo ogólne wytyczne mówiące o tym, że jeżeli przetwarzasz dane osobowe, no to musisz pamiętać o takich trzech żelaznych zasadach, czyli musisz zapewnić tym danym poufność, czyli uniemożliwić Dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym. Uwaga, osobom nieuprawnioną będzie również członek rodziny czy inny domownik chcący obejrzeć sobie na Twoim laptopie używając Twojego konta Netflixa czy sobie pofejsbukować. Co jeszcze trzeba zapewnić, żeby przetwarzać dane w zgodzie z RODO? Integralność danych, tak? czyli masz obowiązek chronić dane nie tylko przed wyciekiem, ale również przed ich utratą. Dlatego tak istotne jest regularne wykonywanie kopii zapasowych. No i wreszcie trzeci element, o którym musimy pamiętać, o którym wspomina RODO, tak, o, o dogół, idąc od ogółu do szczegółu, to jest rozliczalność, czyli w taki sposób należy zorganizować pracę, szczególnie w systemach informatycznych żeby móc przypisać określone działanie na danych osobowych, na przykład ich usunięcie, do konkretnej osoby z imienia i nazwiska. Nie ma możliwości, żeby jakieś operacje na danych wykonywał anonim i żebyśmy nie byli w stanie na przykład pociągnąć go do odpowiedzialności w razie w, w razie jeżeli no, będzie przyczyną jakichś, nieprawidł, jakichś nieprawidłowości. No i przejdźmy sobie teraz do omówienia podstawowych zasad bezpiecznej pracy zdalnej i powtarzam tutaj, podstawowych, bo wyliczony tutaj katalog zabezpieczeń często bywa jeszcze oczywiście dodatkowo rozbudowywany. Po pierwsze służbowy komputer. Służbowy komputer przeznaczony do pracy w trybie home office musi spełniać większość z następujących kryteriów, następujących zabezpieczeń. No oczywiście korzystając z tego komputera, logując się do, do, do komputera, do systemu operacyjnego, czy również do poszczególnych aplikacji służbowych, no Musisz korzystać ze swojego indywidualnego loginu i hasła, dostępa, hasła dostępu do systemu. Nie możesz dzielić się tymi y, dostępami y, z innymi osobami, kolegami, koleżankami, którzy akurat na przykład obecnie przebywają na urlopie. Y, kolejna sprawa... Y, Powinieneś łączyć się z internetem i firmową siecią za pośrednictwem bezpiecznego łącza, tak zwanego VPN. Powinieneś korzystać z wygaszacza ekranu, który będzie się aktywował po kilku minutach bezczynności. Oczywiście, powinieneś mieć aktualny program antywirusowy z firewallem. Powinieneś mieć możliwość automatycznego wykonywania backupu danych, ewentualnie korzystać co jest rozwiązaniem gorszym, ale lepszym niż żadne zręcznej procedury backupowej. No i powinieneś, warto byłoby, żebyś korzystał z nakładek prywatyzujących na ekran, które minimalizują ryzyko wglądu w monitor osobom postronnym. Warto rozważyć też dodanie drugiego składnika, drugiego faktoru uwierzytelniania, tak zwane 2FA, czyli Two-Factor Authentication, Czyli, żeby zalogować się czy do laptopa, czy do systemu informatycznego, na przykład chmurowego, tak z poziomu przeglądarki, użytkownik musi spełnić łącznie dwa warunki. Po pierwsze musi coś wiedzieć, na przykład pamiętać swoje hasło, ale po drugie musi też coś posiadać, na przykład smartfona z tokenem aktywacyjnym, czy kartę chipową, czy smartfona, na którego przyjdzie SMS aktywujący em, konto. No i obowiązkowo ostatnia z takich kluczowych podstawowych, ostatnie z kluczowych, podstawowych zabezpieczeń, które powinno być stosowane na służbowych laptopach, to szyfrowany dysk twardy. No a co z pracą zdalną na prywatnych komputerach? Bo powiedziałem tu o laptopach służbowych, ale co jeżeli korzystamy z tej coraz bardziej popularnej, coraz bardziej powszechnej procedury, Biod, tak? Czyli bring your own device, czyli przynieś sobie swój prywatny laptop, a my go przystosujemy, żebyś mógł e, pracować na nim również w celach służbowych. Taka praktyka nie jest zabroniona przez RODO, tylko uwaga, e, pamiętaj o kilku bardzo istotnych elementach. E, może się to odbyć wyłącznie za dobrowolną zgodą pracownika, to jest kwestia pierwsza, e, no i wreszcie kwestia druga, żeby dopuścić Prywatny sprzęt do użytku, dział IT powinien wcześniej zadbać o jego odpowiednie zabezpieczenie i sprawdzenie. No i pamiętajmy, że przy tej okazji dział IT mógłby wejść dosyć intensywnie w obszar prywatności pracownika, także tutaj też trzeba robić to bardzo, bardzo delikatnie i no, dział IT nie powinien ingerować w różne pliki, foldery prywatne użytkownika. Najlepiej, żeby odbywało się to na, na osobnym loginie na osobnym koncie użytkownika. No i oczywiście pamiętaj, żeby wszystkie wcześniej wskazane punkty dotyczące sprzętu służbowego, no, że wszystkie te punkty odnoszą się również, a może wręcz przede wszystkim do komputerów prywatnych. Druga kwestia, o której trzeba wspomnieć, no to oczywiście jest smartfon. Nie zapominaj o tym, że w dzisiejszych czasach smartfony, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, dorównują powoli laptopom, a co starsze modele laptopów to wręcz prześcigają. Zarówno jeżeli chodzi właśnie o moc obliczeniową, ale jak i również o ich pamięć, a więc ich możliwość przechowywania danych osobowych, czy, czy, czy funkcjonalności, możliwość logowania się do systemów informatycznych, coraz bardziej złożonych. Służbowe smartfony są dla nas często podstawowym narzędziem do sprawdzania poczty e-mail i nawet obsługi przeglądarkowych systemów informatycznych, które przecież zawierają bardzo duże ilości danych osobowych. Smartfony są dla nas też niezwykle bogatą bazą kontaktów naszej organizacji, czy do pracowników, czy do Klientów czy do kontrahentów. No i smartfony bywają też często tak zwanym drugim faktorem, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, czyli drugim elementem w dwuskładnikowym uwierzytelnianiu użytkownika. No i jeżeli na przykład podczas pracy zdalnej zostanie ci skradziony, skradziony i smartfon, i laptop, no to bardzo zwiększy to ryzyko dostępu do danych potencjalnym hakerom. Podobnie jak w przypadku służbowego komputera, smartfon powinien spełniać większość z poniższych kryteriów, czy realizować większość z poniższych zabezpieczeń. Obowiązkowo blokada ekranu. Sama blokada karty SIM, pin to zdecydowanie za mało. To się wydaje jako taka oczywista oczywistość, ale proszę mi uwierzyć, bardzo wielu użytkowników nadal nie stosuje blokady ekranu, pozostawiając tylko i wyłącznie blokadę karty SIM, co jest no, właściwie żadnym zabezpieczeniem, no, prawie żadnym. Kolejna rzecz szyfrowanie danych. Niemal każdy z dzisiejszych smartfonów umożliwia szyfrowanie danych w nim zawartych. No i jeżeli mamy taką możliwość, to. Korzystajmy z łączenia się z firmowym internetem czy intranetem, firmową siecią, za pośrednictwem bezpiecznego łącza VPN. I jeżeli mamy taką możliwość, to powinniśmy oczywiście dane ze smartfona backupować. Warto korzystać szczególnie z automatycznych metod tworzenia backupów. Trzecie, trzeci obszar, który powinniśmy zabezpieczyć przy przygotowywaniu się do pracy zdalnej, czy do przygotowywania infrastruktury do pracy zdalnej, no to oczywiście zewnętrzne nośniki danych. No i jeżeli pracujesz zdalnie na dużych pojemnościowo plikach i bazach danych, to możesz chcieć skorzystać z zewnętrznego nośnika danych, np. pendrive'a czy zewnętrznego dysku twardego. Czasami potrzebujesz wykonać np. backup na zewnętrzny nośnik danych. Czy można to robić, czy jest to zgodne z RODO, czy jest to legalne? Tak, ale bezwzględnie korzystaj wyłącznie z szyfrowanych nośników danych, zgodnych z wewnętrznymi procedurami w Twojej firmie czy organizacji. Najlepiej, żeby to były służbowe pendrive, wyłącznie służbowe pendrive'y. Pendrive'y mogą być szyfrowane, szyfrowane zarówno z poziomu hardware'u, czyli Pendrive są automatycznie szyfrowane sprzętowo, mogą być również szyfrowane software'owo, czyli instalujemy na nie specjalne oprogramowanie, takie wewnętrzne sejfy, które umożliwiają blokowanie dostępu do danych na pendrive'ie osobom nieuprawnionym, nie posiadającym unikalnego hasła. Czwarty obszar, o którym musimy pamiętać, który powinniśmy zabezpieczyć to dokumenty papierowe. Powinniśmy unikać wynoszenia dokumentów papierowych poza firmę, poza naszą organizację. W dzisiejszych czasach w większości przypadków możemy pracować na skanach, zdjęciach czy gotowych bazach danych i korzystajmy z tej możliwości, bo zapewnia ona większą integralność, dostępność i rozliczalność. Natomiast jeżeli nie ma innej możliwości, musisz już pracować na papierowych dokumentach, musisz je wynieść poza obszar swojej firmy, no to pamiętaj, żeby uniemożliwić dostęp do tych dokumentów osobom nieupoważnionym, w tym znowu domownikom, członkom Rodziny. E, czyli na przykład zamykaj je w szafie zamykanej na klucz, czy, czy szufladzie zamykanej na klucz. E, no i pamiętaj, żeby nie wyrzucać dokumentów zawierających dane osobowe do kosza w domu, czy, czy do jakiegoś sypu w bloku. E, w razie potrzeby zabierz je e, potem z powrotem do biura i zniszcz je w firmowej niszczarce do dokumentów, ewentualnie. E, zakup, niszczarkę do dokumentów, do, do siebie, do mieszkania. Piąty obszar, o którym powinniśmy pamiętać przy przygotowaniu naszej firmy, naszej organizacji do pracy zdalnej, jest on bardzo, bardzo, bardzo istotny, czyli świadomość, świadomość i jeszcze raz świadomość. To znaczy pamiętaj o tym, że stosowanie się do wszystkich tych środków zabezpieczających, o których powiedziałem Ci wcześniej, w niczym Ci nie pomoże, jeżeli na przykład pracownik będzie nieprzeszkolony i udostępni włączony komputer sobie trzeciej albo pozostawi go na przednim fotelu auta robiąc zakupy. Dlatego niezwykle istotna jest również świadomość pracownika, wiedza pracownika na temat tego, w jaki sposób bezpiecznie przetwarzać dane osobowe, korzystać ze służbowego sprzętu i służbowych danych osobowych. W jaki sposób budować tę świadomość? No, w normalnych warunkach proponujemy krótkie spotkanie, podczas którego pracownik IT przedstawi e, i opisze zainstalowane środki zabezpieczeń. E, na koniec spotkania warto oczywiście wręczyć pracownikowi oświadczenie, w którym pisemnie zobowiąże się do stosowania wszystkich tych środków. Natomiast uwzględniając e, Nadzwyczajne okoliczności covidowe, takie spotkanie można przeprowadzić również zdalnie, a pracownik może potwierdzić fakt otrzymania, upoważnienia, nie upoważnienia, tylko oświadczenia drogą zdalną, na przykład poprzez e-mail i odpisać na służbowego maila, tak, dziękuję, otrzymałem, otrzymałem oświadczenie, zobowiązuje, zobowiązuje się do stosowania zasad opisanych w niniejszym oświadczeniu. Jak może wyglądać takie oświadczenie? A właśnie tak. Jeżeli nie zdążyłeś spisać jego treści, uspokajam. Link do pobrania pełnej wersji oświadczenia w wersji edytowalnej na dole w opisie odcinka. No, jeżeli chodzi o budowanie świadomości bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, to na pewno nie zaszkodzi przeszkolenie zespołu z zakresu bezpiecznej pracy zdalnej. Pytanie, jak to zrobić, skoro wszyscy pracują z domu, no, oczywiście w sposób zdalny, czyli na przykład za pośrednictwem webinaru, telekonferencji albo szkolenia e-learningowego. No i tutaj znowu link do przygotowanych przez nas e-szkoleń poświęconych bezpiecznemu przetwarzaniu danych osobowych na dole w opisie odcinka. O czym jeszcze na sam koniec warto zapamiętać? O tym, że dane osobowe nie są jedynymi informacjami, które powinniśmy w należyty sposób chronić i zabezpieczyć. Do innych chronionych danych mogą należeć również tajemnice, np. przedsiębiorcy, skarbowa, telekomunikacyjna, czy inne tajemnice chronione prawem, np. lekarska, radcowska czy adwokacka. No i jeżeli podczas swojej pracy w trybie zdalnym będziesz korzystać nie nie tylko z danych osobowych, ale też innych chronionych informacji. Pamiętaj o em, tych samych środkach bezpieczeństwa, co tutaj poprzednio omówionych. Podsumowując. Pracodawco, pamiętaj. Możesz pozwolić pracownikom na pracę zdalną i pozostać w zgodzie z przepisami RODO. Pracowniku, możesz pracować zdalnie w sposób bezpieczny. Pamiętaj tylko o kilku opisanych wcześniej zasadach. Dzięki nim zminimalizujesz ryzyko naruszenia danych, no i zminimalizujesz ryzyko w efekcie trafienia do Ciebie kontroli z Urzędu Ochrony Danych. Pamiętaj też, że nawet jeżeli coś złego się wydarzy, czyli jakieś dane wyciekną, bo nie ma takich zabezpieczeń, których nie dałoby się sforsować, no to mając wdrożone adekwatne środki, nie powinieneś się spodziewać dodatkowych kłopotów ze strony organu nadzorczego, bo, tutaj cytuję, dochowałeś należytych środków ostrożności. Także dziękuję Ci bardzo za uwagę i do zobaczenia.